0: De coffee Americano, Hernando Parniagua, Ernesto Martelli desde Colombia, desde Argentina y yo, Mauricio Cabrera, desde México. Primer tema, se llevó a cabo la entrega de los Óscares, todos la recordaremos como la edición en la que Will Smith perdió la cabeza, termina pegándole a Chris Rock, pero más allá de ese momento del que ya se ha hablado mucho, más allá de ese momento que sin duda el propio Will Smith quizás será el que más recordará, porque es uno de los grandes errores de su trayectoria, posiblemente el que más, ocurrieron una serie de aspectos que podemos analizar a nivel industria. Uno de ellos resulta que pese a todos los años que se pasó Netflix intentando ser el que se llevara el premio que representa la conquista absoluta de Hollywood, es decir, el de la mejor película, se ha llevado casi todos pero no se pudo llevar el de mejor película. Ese fue a manos de Apple TV Plus, que además lo intentó solo por 2.5 años a través de... Couda, un duro golpe a la mesa por parte de Tim Cook, algo que también nos tiene que hacer eh, reflexionar sobre el eterno dilema para los medios de comunicación y para las plataformas de entretenimiento, calidad contra cantidad, es en realidad Apple TV Plus, el nuevo HBO, porque pues recordemos que ahora HBO Max, digamos que ya se embarazó, ya no es solo el HBO de gran calidad, sino el HBO de televisión por cable también que ahora se nutre de eso para poder entretener Martel, ¿y cuál es tú? perspectiva sobre esto, sobre lo que representa que Apple TV Plus haya dado el golpe a la mesa llevándose por primera ocasión para una plataforma de streaming el Oscar a Mejor Película y por el otro lado esta reflexión sobre calidad, cantidad, el lugar que juegan estas plataformas.
1: Creo que es muy interesante el punto relacionado con, con la ecuación cantidad-calidad. Me parece que la cuestión de la escala y Apple lo sabe muy bien y viene haciendo ese recorrido a nivel marcario, eh, lo saben todo desde... desde aquella dinámica entre Microsoft y Apple de los ordenadores de, los, de la década del 80, ¿no? Entonces, la cuestión de, de, del prestigio, del diseño, de la calidad de los contenidos, en este caso, eh, casi que le pertenece por derecho propio en su, en su capacidad de, de entrar a un mercado y sacudirlo desde ese lugar cualitativo. Eh, vos decías 2.5 años desde que se lanzó el, el servicio de, de TV Plus o de Apple TV Paga, y, y la, lo interesante más allá de la cuestión contra Netflix es qué representa todo esto para una industria que indudablemente todavía se está reacomodando pandemia mediante al impacto a nivel producción de lo que significa la llegada de los jugadores de streaming. No nos olvidemos que esta entrega tiene mucho que ver con, con los estudios como casa productora y esto es hoy un territorio prácticamente atenazado más que amenazado por, por las plataformas de servicios digitales, vos nombrabas eh, a varias de ellas, y Netflix, obviamente, y Apple como ganadora eh, al frente. Pero, pero me parece que estamos viendo una mutación de la que ahora tenemos el primer hito, ¿no? La película ganada por, en este caso, Apple. Y que, en todo caso, nos servirá para entender cuánto está cambiando eso. Vos nombrabas también, y en todo caso podemos desarrollarlo después de escuchar a a al hecho de, eh, en tu newsletter, y se habló en la semana, de, de, de New York Times también como una etiqueta que accede a ese galardón, en este caso como mejor documental o como mejor producción documental en un punto, dentro de las categorías de documentales. Y, y creo que eso también hace al ecosistema en el que estamos, ¿no? Una, una casa editorial o una marca conocida por sus eh, dispositivos tecnológicos son las que se llevan los estandartes a mejores producciones.
2: Pues en este tema de los contenidos y en, ese, en este debate de calidad versus cantidad yo siempre he sostenido que en este mundo digital es lo eh, okay, que este mundo digital es un negocio donde es muy importante el volumen eh, y, y, y sigo sigo cercano a eso yo siento que eh, el volumen es el que te da el, el, el dinero y los ingresos y te ayudan a, a, a la monetización y la calidad es la que te da premios no la que te da estatus y eso es lo que termina pasando con, con, con este premio para will smith y es, pues, te ganas un premio, por supuesto, pero no vives de premios, ¿no? Eso no te, no impacta directamente el PIG de la compañía. Entonces, no quiero decir que una sea mejor que otra, pero, pero se necesitan, se necesitan para, para poder ser exitosos. Es tan importante la cantidad que HBO, con toda la calidad que tú dices, Maca, que tiene, que es verdad que la tiene, pues se fusiona con Discovery en una búsqueda también de ampliar su portafolio, de sumar sus horas de video, de tener cada vez más oferta para, para, para el usuario porque al final compites por el tiempo de él, compites por el tiempo del usuario y, y en ese camino es muy importante apostarle a las dos. Sí, a,
0: a ver, a mí me parece que lo complicado es encontrar el punto exacto porque no estoy de acuerdo en que tenga que haber plataformas gigantes en su inventario, en su oferta de contenido, pero también entiendo que no es suficiente con una o dos películas, una o dos series para hacer una plataforma competitiva, sobre todo ante la fatiga de las suscripciones que además un público como el estadounidense cada vez está viviendo todavía a un nivel más acelerado que nosotros. Es una realidad también que el gran dolor de cabeza es, ok, yo puedo hacer unas cuantas producciones de calidad, pero va a ser eso suficiente para que la gente pague por ese contenido Posiblemente no, posiblemente no porque hay que atender desde las plataformas distintos perfiles. Aquí, por supuesto, lo que le ayuda a Apple TV Plus es que al final su negocio principal no es el propio Apple TV Plus. Apple TV Plus es un ejercicio de marketing y desde esa perspectiva está mejor posicionado, que es curiosamente algo que en cierto modo ocurre con los medios de comunicación. A veces llegan empresas de nicho, crean contenido rico, en ese sentido y creando ese contenido rico sobre su sector lo conquistan porque no tienen la presión del volumen que sí tiene el medio de comunicación, el medio de comunicación que dice yo necesito el volumen para poder tener anunciantes, para poder resultar atractivo para las marcas. Entonces es
2: una disyuntiva... Y además y, y además, Maca, de, 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 para resultar atractivo por lo que tú dices, o sea, ¿de verdad voy a comprar la suscripción a Apple TV Plus porque, por Ted Lasso y por... Eh, Coda. Por Coda. Pues probablemente no, porque al final, y nuevamente me estoy yendo a lo que nos corresponde a nosotros, que es el mercado latino, pues esas las consigues, la, la, la piratería aquí no es una gran competencia y, y son, son, son episodios o son contenidos muy pequeños que puedes conseguir en otro formato, distinto al streaming. Entonces, lo que podría eventualmente justificar que un cliente poten potencial decida comprar todo el paquete, pues es que además de eso tiene muchas opciones para ver, que le ocupan sus horas. Y, y sí, te dará mucho estatus ganarte el Oscar, pero eso no necesariamente impactará en que la gente compre más. No en nuestra cultura que la gente compre todo el año o la afiliación.
0: Ahora, sin duda es un golpe para Netflix. ¿Por qué? Porque Netflix... Estuvo hasta adquiriendo empresas especializadas en crear todo un ruido, en convencer a los votantes para poder tener mejor película. Lo intentó como mínimo tres años en que tuvo presencia, 2019, 2020, 2021, y termina sin conseguirlo, pese a que muchas veces fue la favorita. Incluso leyendo algunos analistas de POC dicen, la percepción que se tiene, el amor que se tiene por Apple como dispositivo tecnológico, como una marca de estatus Terminó ganándole Al modo en que hoy se percibe a Netflix Que desde Hollywood ya no es tan VIP Es decir, lo que dice es Dado que Apple TV Plus Tiene pocos acuerdos Todavía trata de manera estelar A sus figuras, a sus actores, a los productores A los directores Eso Netflix por la escala que tiene Ya no se lo puede permitir Y me parece que es un golpe Simbólico Pero que de paso sí Sigue sacudiendo a Netflix, que sin duda se ve perjudicado por la inercia bajo la que ya venía Martelli.
1: Sí, creo que en el punto que decía Pani del equilibrio ¿no? de cantidad y calidad o la posibilidad de, de, de la escala y, y, y este segmento premium, más allá de la cuestión del premio, del prestigio, sino puntualmente desde el lado de la producción de contenidos cualitativamente significativos, creo que sí hay una cuestión en el negocio del, del modelo pago, ¿no? del servicio pago, eh, sea por cualquier tipo de contenido, audiovisuales, series, películas, en el caso de los contenidos como los que habitualmente nosotros trabajamos, periodísticos, informativos, entretenimiento, creo que sí hay un efecto del prestigio sobre eh, la cartera de suscriptores. ¿no? Eh, el efecto no solamente de la cuestión de marketing, sino lo que se vende no es solamente el inventario, sino Netflix se valió de eso, un acceso tecnológico que hoy puede ser eh, conseguido por otras marcas competidoras en su primera etapa de, de inserción y que hoy le cuesta mucho hacer diferencia con sus contenidos. Más allá de la escala y la masividad, un poco lo que decías vos, Maca, que creo que ese aura de prestigio que tienen Apple y el New York Times en sus categorías de origen, ¿sí? Lo pueden trasladar hoy a un escenario como el de la industria de Hollywood este, con, en el que son nuevos jugadores, pero que llegan con... Eh, una impronta de producción de contenidos o de distinción o de prestigio eh, que les es propia, ¿no? Y, y creo que eso se, se ve también y creo que los consumidores también lo valoran no solamente los votantes del premio creo que es una aura que sigue en todo caso desde el punto de vista del prestigio a, a esas etiquetas.
0: Y Pani, lo que queda claro también detrás del logro del New York Times ganando su primer Oscar en la categoría de documental corto es que los medios han de pensar en producto en producto tecnológico, en producto de contenido. No por fuerza tiene que ser un producto de millones de dólares para poder acabar nominado y terminar ganando un Oscar, pero sí un empaquetamiento muy distinto a la generación de miles de noticias al día, que me parece ese es el cambio más profundo que deben vivir algunos medios de comunicación, es cierto que otros se quedarán en la consignación. ¿Tú qué extraes de esta victoria? por parte del New York Times, que sigue apuntándose cosas. Ya tiene series en Amazon Prime Video, algunas incluso con segundas temporadas como Modern Love. Cada vez se posiciona más en la parte de audio como una de las grandes productoras de audio en Estados Unidos. Ahora quiere convertirse en una marca auténticamente de estilo de vida para todos los habitantes a nivel mundial de habla inglesa y mete el pie con fuerza en la industria cinematográfica. ¿Cuál es tu perspectiva,
2: tu lectura sobre esto? que cuando lo pones en términos del New York Times es muy difícil de aceptar lo que voy a decir, pero que si comparamos lo que costó ese documental del, del New York Times con lo que puede costar tradicionalmente una película, el mensaje sí debe ser que para ser exitoso no se necesitan toneladas de dinero, que es que esto es una cosa que tiene de alguna manera muy afectados y muy acabados a los medios de comunicación hoy y es mm, esos, esos eh, ejecutivos que aseguran que toca invertir mucho dinero para poder traer mucho dinero. Y eso no siempre eh, es verdad. Y de hecho, no diría no siempre, en la gran mayoría de los casos es falso. Nosotros los medios tenemos que buscar la manera de optimizar con contenido la, la atención de nuestras audiencias sin que necesariamente eso implique inversiones altísimas, porque eso es lo que nos tiene fregados. Eso es lo que nos tiene al borde de la desaparición. Y es que gastamos mucho más de lo que ganamos.
1: Y agrego un detalle ahí, perdón Maca, que tiene que ver con algo que también Pani traía semanas anteriores sobre en el, aquí en el Coffee Americano, sobre cuáles son las habilidades o las destrezas periodísticas o las destrezas que el mundo periodístico tiene muy entrenadas y que en muchos casos hemos olvidado. ¿no? Y creo que el premio al New York Times de alguna manera también es el premio a... El, si uno mira los documentales nominados o incluso muchos otros documentales exitosos que están hoy en Netflix o en otras el rol de los periodistas o el rol del cronista que encuentra una buena historia en este caso New York Times también decidió montar un documental sobre ella y saber contarla, hacerlo tan bien que merece un premio como el Oscar pero el rol de muchos periodistas si uno mira eh, el estafador de Netflix eh, el estafador de Tinder Pedro Rodón, en Netflix o Inventing Anna hay periodistas que si bien no son las casas productoras, y lo hemos mencionado, sí forman parte de la trama porque son los descubridores de que ahí hay una historia interesante o descubridores de un hilo narrativo que se puede seguir y que tiene contenido dramático, contenido atractivo, contenido masivo, contenido eh, valioso no, como historia. Y, y me parece que en todo caso también eh, me parece un buen punto para anotar a favor, entre comillas, de los narradores este, informativos o los contadores de historias, storytellers, eh, el poroto del New York Times en un Oscar, porque creo que también condensa un poco esos roles que, si bien no son productores, eh, han formado parte de las tramas de, de, de muchos documentales actuales, ¿no?, los periodistas.
0: El otro día, justo en una plática, me tocaba hablar de eso, de cómo el método periodístico hoy tiene más valor que nunca, porque tienes esos documentales que tú mencionaste, también tienes We crashed, también tienes una serie sobre Uber, que todas pasan o por un ejercicio periodístico que la gente está haciendo de manera natural, o por la participación directa de periodistas que dieron a conocer la historia. Y justo con Adriana Amado en un episodio de The Coffee, ella me decía, hay que separar a los periodistas de los medios. Para los periodistas hoy puede ser un buen momento. Los medios son los que verdaderamente tienen que encontrar su lugar, porque en realidad para que el periodista haga su trabajo hay muchos espacios y muchas oportunidades, oportunidades que antes no había. Lo que toca es que los medios como organizaciones entiendan dónde se van a situar en este entorno sí competitivo, pero donde pues de pronto siendo un medio de comunicación puedes ganar un Oscar. Siendo un medio de comunicación puedes conquistar los supermercados
2: con una línea de utensilios de cocina. Pero entonces, ¿en dónde estamos fallando, Maca? Porque acá hay una pregunta importante. Sí, este del estafador de Tinder no se hubiera podido hacer si no existiera detrás toda la investigación de este diario, ¿era noruego? Sí, sí. sí, eh, De este diario noruego. Pero entonces, ¿por qué no estamos siendo los periodistas los que llevamos esas historias al éxito? ¿Qué nos está faltando? ¿Nos está faltando storytelling? ¿Nos está faltando plata? ¿Nos está faltando mercadeo? ¿Qué estamos haciendo mal? Porque ninguna de estas, ni Inventi, nada, ni ninguna de estas la ha llevado al éxito un periodista, la ha llevado al éxito una persona que descubre la historia del periodista y es la que la convierte en el éxito. ¿Qué no estamos haciendo bien? Creo que falta infraestructura
0: y que también es el reflejo de que los periodistas muchas veces hemos estado acostumbrados a que en nuestro trabajo se escribe o de repente quizás se habla a través del micrófono, pero no mucho más. Nos hace falta incorporar un mindset de escalar y encontrar también las productoras que auténticamente posicionen al periodismo, porque nosotros le atribuimos a este, al estafador de Tinder, a WeCrashed y demás, el mérito periodístico, pero porque tenemos un, un bagaje periodístico. Allá afuera la gente no dice, esto es obra del periodismo, y ahí me parece que tenemos que hacer Marketing Para ir concretando, el show, el programa de los Óscares, la transmisión, ¿qué harían ustedes? Yo he estado escuchando mucho al respecto en medios de Estados Unidos, porque hago una analogía entre los desafíos que tiene la ceremonia de premiación y los desafíos que también tiene el deporte profesional en nuevos tiempos. Nuevos tiempos en los que no solo las nuevas generaciones, sino también las viejas, de repente decimos, vale la pena que esté viendo esto cuando de este otro lado tengo entretenimiento garantizado. ¿A ustedes qué les pareció a ti, Pani? ¿Qué te pareció la transmisión de esta ceremonia? Y si tú ves que hay mucho por hacer para poder modernizar sin que por otro lado pierda la esencia, una ceremonia que ya en primera instancia vive una disrupción absoluta, porque estamos hablando que la gran mayoría de las producciones algunas ya ni siquiera pasaron por el cine, de pronto parece que al cine van a llegar nada más los superhéroes y eso es una problemática mayúscula para una ceremonia que equivalía al cine, y bueno es cierto, el cine ahora se está yendo a muchos lugares pero sigue siendo muy simbólico que la llamada pantalla grande ya no sea protagónica.
2: Bueno, pero eso tiene que ver con que al final lo que estamos es premiando no donde se exhibe, sino la calidad del contenido, y eso me parece bien. Uno puede, no, no sé si el hecho de que eh, las películas que ganan o las piezas que ganan no estén en cine aleja o acerca al usuario, porque es que al final también ir al cine no es un plan para todo el mundo, no es algo que todo el mundo esté en capacidad de hacer, pareciera que sí, pero no es algo que el cine en nuestros países cuesta, es un plan que cuesta dinero, porque no es solamente el cine, es el costo del carro, es el costo de la comida. Es todo lo que, lo que está alrededor de eso. ¿no? Y, y no creo que necesariamente el que no hayan pasado por la pantalla grande pues haga que la gente se aleje. Lo que, lo que sí siento es que aquí hay que decidir si los premios Oscar son un, o, la, o la ceremonia de los premios Oscar son algo masivo o de nicho. Esa es una decisión muy importante a tomar. Y voy a poner el ejemplo con algo que me toca a mí mucho como colombiano y es la famosa canción de No se habla de Bruno. Es una canción cantada por colombianos, que fue un éxito total, que fue top número uno en descargas y en Billboard y todo, pero cuando salen los Oscars le meten a Luis Fonsi y a... recuerdo cómo se llama la otra, que no tiene nada que ver con la canción original, pero pues es como la manera de atraer eh, pues otras audiencias, ¿cierto? Con, con, con famosos. Y yo me pregunto si eso hace daño o no. Si al final por querer volver a algo masivo estás alejando al nicho, que es la gente que entiende de cine, que disfruta del tema, que de verdad eh, hace apuestas sobre quién va a ganar y quién no, y creo que es una decisión que deben tomar, decidir a quién le, a quién le apuestan, si sí, a sí, sí, una audiencia masiva, y en ese caso sí, entonces lleven a Dari Yankee, y a el que sea, que les venda boletas y que les venda entrada, pero si no, pues hombre, quédense con los que realmente consumen cine, vuelvan a una vaina de élite, y pues de esa manera cobren eh, así eh, la, los patrocinios y las pautas. Fue
0: con Becky G, nada más como apreciación fue Fonsi y ahorita me puse a buscar Becky G y veo que
2: también participaron Mauro Castillo y... Y Carolina Gaitán, Gaitán ella es mi novia pero ya no sabe y sí. eh, eh, ellos son los que pues nosotros los colombianos queríamos ver cantar y metemos aquí a Becky G metemos, y no dice pero ya cuento de qué, como cuando Antonio Banderas cantó la canción de Dressler. Y a ese, a ese respecto Martelli... ¿Qué harías tú si
0: estuvieras en producción? Por ejemplo, ahorita una de las controversias fue vamos a recortar la entrega de las categorías secundarias. Realmente lo único que terminaron recortando fue el paseo, digamos, de donde están sentados al lugar. La ceremonia fue prácticamente igual de extensa, modificó muy poco su, su duración. ¿Tú percibiste algún tipo de cambio o dónde ves oportunidades para decir si se puede hacer más atractiva sin que pase esto que dice que dice Pan y de decir, pues ya se le está faltando al respeto a la industria intentando hacer algo masivo, que posiblemente no puede ser ya masivo porque la masividad no necesariamente está en una transmisión de este tipo en vivo que se congrega al mismo tiempo para consumir.
1: Sí, a mí me gustaría agregar, me parece buena la tensión entre lo masivo y el nicho que marcaba, o entre el fanatismo, los fanáticos del cine y el gran espectáculo de Hollywood de escala global como, como lo masivo. Creo que hay otro matiz que... que... Que me parece interesante mencionar, que vos lo decías con el tema del desafío que tienen hoy los eventos deportivos, que es la idea de, llamémosle así, el morbo por el resultado, o la expectativa por cómo va a desencadenarse un resultado en el caso deportivo, o en este caso una premiación, quién va a ser el ganador, eh, llamémosle eso el morbo del resultado por un lado, y el entretenimiento por el otro, ¿no?, cuántos show le agregamos a esa expectativa por ver quién finalmente gana. Y me parece que ahí sí también se juega algo, porque si uno mira el entretenimiento hoy, los entretenimientos a los que puede recurrir la premiación no parecen los vigentes en la época, ¿no? El show musical hoy no necesariamente es el más atractivo o el más masivo. Si uno piensa hoy en los streamers o en los tiktokers, sus modos de generar entretenimiento son o minúsculas intervenciones o cuatro horas sobre nada ¿no? de, de un streamer con la capacidad histriónica de demostrarnos que aún sin nada nosotros podemos seguir viéndolo cuatro horas eh, alrededor de una competencia de videojuego amateur o alrededor de un entretenimiento casero. ¿sí? Entonces me parece que en ese, en ese estándar de qué significa entretenerse y qué significa un resultado deportivo o en este caso una competencia este, por una premiación, sí hay una tensión o un desafío que... Eventualmente no soy yo, pero los productores tienen que resolver que es cómo mantener la atención o la atención en tres horas de espectáculo, ¿no? Digo, no cuatro o más, eh, como, como suelen extenderse las, las premiaciones. Y, y creo que eso, eh, tratar de hacerlo todo no, no funciona. Esa es la conclusión, creo, ¿no? Tratar de mantener el equilibrio entre lo masivo, el nicho, el entretenimiento, el morbo, parece que termina siendo algo que no satisface a... a a casi ninguna de las partes, o al menos no del todo, ¿no? Todos nos llevamos una partecita pero no parece que fuera el show que nos llena ¿no? El espectáculo que, que nos halaga cada, cada velada o una vez por año.
2: Y, y hay, otro es... tema, hay otro tema que no me parece menor eh, Maca y, y, y Ernesto y es hay que empezar a evaluar el humor de la televisión y el humor estadounidense porque lo que ha terminado pasando recientemente es que es cada vez más ofensivo y, y ojo, yo, yo estoy lejos de ser un, un puritano de, de esto, yo creo que el, el, el humor siempre tiene una dosis de crueldad y, y para que haya humor, eh, siempre hay, casi siempre hay algo que duele, ¿cierto? Pero sí es cierto que el, la televisión estadounidense, tal vez en ese afán de no perder audiencia, se le está pasando un poquito la línea con el humor. Uno, uno, uno a veces ve los apartes de, de Ricky Gervais en sus intervenciones, eh, cuando entrega premios y es como, pucha, o sea, pues yo sé que el señor es un adicto, y pero pues ¿por qué le voy a decir adicto en su cara? Y yo sé que, y pero entonces ahora ya llegamos a un tema de enfermedades y entonces a un tema y de, de defectos físicos y se vuelve otra vez ese humor primitivo donde era a costa del otro. E, 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 y ese es el humor del que, del que uno se tiene que alejar que es el humor que se que se burla de los defectos físicos del otro y lo, y lo tiene como prioridad, no sé, me parece que algo en lo que sí tiene que trabajar la industria es en cómo vuelve a unos segmentos de humor o a, unos, o a unas temáticas de humor que no necesariamente eh, rayen en lo ofensivo, eso, eso me parece que es un reto muy importante y pues evidentemente quedó quedó demostrado que pues no, no, no se aguanta todo, obviamente este man sale y, y, y pide perdón, pero pero pues ver, hay que ver uno cómo, cómo reaccionaría en un evento, como ese, no Sí, también siendo honestos, es muy raro ir a una
0: fiesta a que te insulten o ¿no? a que te falten el respeto, sin duda es algo muy complicado, que no fue solo con él, como dices, con Kirsten Dunst, también el, el esposo se termina quejando de, del modo en que es tratada, que además, hablando de esto de lo global, es un humor muy gringo, donde de pronto como latinoamericano, por ejemplo, dices, esto no me está dando risa, ¿no? Eh, entonces... Ese es otro punto que sin duda tiene que cambiar si quieren impactar. Pero quiero retomar el concepto anterior para ir al segundo tema. El segundo tema que va del de lanzamiento de N+ la nueva plataforma de Televisa informativa, que se combina también con la llegada, hoy mismo que estamos grabando, 29 de marzo, de CNN Plus. ¿Y por qué digo retomar el concepto anterior? porque hablábamos en cierto modo de querer atrapar a todos, que es un poquito lo que desde mi perspectiva intenta, primero vamos por N+, luego CNN+, Plus, que ya hemos hablado de él y creo que tiene un aterrizaje más claro, pero N+, me parece en cierto modo un Frankenstein que tiene los noticieros de siempre, es decir, noticieros Televisa, los de la televisión convencional, que coexisten en una plataforma con los noticieros Centennial's que no se entiende muy bien cuál es el cambio más allá de que las caras tienen menos arrugas que las otras, pero en términos generales o hablan muy parecido o se quieren ir al otro extremo y luego está esta idea de que la plataforma digital, web es la misma que va a terminar funcionando en la plataforma de streaming, en toda forma, como VIX, que será lanzada este 31 de marzo, fecha de publicación de este episodio, pero bueno, eh, saldremos un poco a destiempo para poder vivir ese lanzamiento. ¿Cuál es su perspectiva sobre este nuevo intento de transformación de una marca tan relevante como Televisa? En lo que refiere a información, en un contexto además de amenaza a la prensa en México, que claramente ellos no posicionan, Televisa opta por darle la vuelta y decir es un cambio de imagen, vamos a estar creando producciones y demás, pero no tocan la amenaza inminente que hay a la libertad de prensa hoy en México, que por el otro lado, es cierto, es uno de los pilares que hoy debería tener cualquier cadena periodística en un contexto como el que estamos viviendo, Pani.
2: Lo primero es que yo creo que aquí, desde la comodidad del podcast, uno sí podría decir que hubieran podido hacer más, ¿no? Que... Que hubieran podido lanzar con una apuesta de pronto un poco más agresiva, innovadora o disruptiva y no desde la forma sino desde el fondo y eso es una realidad, tú lo dices, ¿no? al final es un poco parecido a lo que hay, pero que luego yo me pongo en los zapatos de quienes eh, hacen parte de los equipos digitales de estas grandes empresas, de estos medios legacy, que llevan muchos años haciendo lo que hacen, que todavía son rentables, han, han perdido mucho de sus ingresos pero todavía son una máquina de hacer plata, y ellos lo único que pueden hacer es decorar una cultura que se va a demorar años en cambiar, años en cambiar. Entonces tú puedes tener un montón de críticas como, hombre, está dentro dinero invertido y al final son los mismos noticieros, y al final son las mismas cosas, y decirlo desde acá es muy fácil, pero, pero si tú fueras el, 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 qué sé yo, el vicepresidente digital, el no sé qué digital de allá, entenderías que pues al final haces lo mejor que puedes frente a unos dueños que usualmente tienen unas edades avanzadas, que tienen un historial de éxitos enorme en su forma de hacer las cosas y que no están dispuestos a cambiar todavía. Entonces, es, 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 es una crítica que hay que hacer, pero que puede ser injusta para quienes operan y para quienes son responsables de esa producción digital, porque se deben a un origen anticuado. Oh, y que quizás, Ernesto, hay que reconocer
0: que por eso la disrupción en medios de comunicación, por lo general, no ha venido de los medios eh, de los medios legacy sobre todo en el caso de las televisoras, que es cierto que además hay un, una relación siempre cercana y a la vez, por ende, también comprometida con... con con el gobierno, que yo sí aplaudo, por ejemplo, la formación de dos equipos, la formación del equipo de investigaciones y la formación del equipo de documentales. A mí me parece que desde ya algo a lo que tendría que estar aspirando N+, la plataforma de Televisa, sería posicionar a nivel internacional alguno de los documentales que lance, porque ahí sí estaríamos hablando de que hay un impacto detrás de lo que están haciendo y es posiblemente ahí donde podrán salirse de la novedad o no detrás de lo que alguien de 20 años pueda ser distinto a alguien de 50 años.
1: Sí, yo coincido con eso y creo que también lo que decía Pani es muy importante, ¿no? Porque, a ver, los márgenes son muy estrechos en el negocio digital. Eh, el desafío es realmente enorme, no solo de la transformación cultural que mencionaba por cuestiones de, de legacy o de accionistas o de antecedentes exitosos o de edades doradas pasadas, sino también porque el escenario nuevo, el ecosistema nuevo, es muy dinámico, altamente dinámico, ¿no? Y, y, y hemos visto eh, las tendencias ir y venir en el Shift to Video, en la dificil, dificilísima operación de rentabilizar los videos en entornos digitales y los costos. Eh, entonces, eh, la pregunta de la escala y la calidad eh, eh, en el caso de los videos es este, crítica para, lo, para, para la rentabilidad o para la posible rentabilidad de los negocios. Entonces, me parece que ese es un punto de análisis más, más sincero y más profundo. Y creo que respecto de lo que vos decías, me da la sensación de, que, de, de lo que decías vos, Mac, al comienzo. ¿no? De, de, eh, no he tenido oportunidad de ver en profundidad, más allá de algunos anuncios, qué significa ese periodismo más centenial o millennial eh, en una plataforma como... Pero creo que ese finalmente es el desafío de, de, de no solo de la transformación, sino de entender nuevas habilidades. ¿no? Y puede ser la del documental y la de la casa productora, claramente puede serlo, y puede ser también la de la conexión con audiencias que no van a seguir al áncor eh, de, 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 de traje que presentan las noticias de manera austera. ¿no? Y, y me parece que ahí también hay, hay, como decía antes, desafíos enormes y márgenes muy estrechos.
2: Ahora, yo, yo navegué la interfaz, yo me metí a verla cómo está y, y, y desde el punto de vista de producto me parece que es bastante bien bastante buena. O sea, tú abres, tiene la señal en vivo que te carga bien, que te carga rápido, escoges entre los tres canales que hay. Hay una parrilla de programación muy clara que se mueve al tiempo y que te dice eh, qué están dando en cada uno de los tres canales que están disponibles. Luego tienes una oferta de videos interesante que también carga bien eh, con un diseño limpio, con un diseño bonito. O sea, desde producto... Es lo mejor que se puede hacer y, y, y criticarlo eso sí sería injusto. Es, es lo mejor que se puede hacer con las libertades que da el legacy o con, ni siquiera con las libertades, con las eh, eh, imposiciones, con las prohibiciones que te da el legacy. Aquí es más un tema de, del fondo que de la forma. La forma hoy como está, yo me metí a la plataforma, lo navegué desde móvil y es muy bonito, muy bueno, muy útil. Ya lo demás, pues... Ese es el reto, ¿no?
0: Y para irlo platicando, para ir cerrando este segmento e ir al segundo, en Plus, con una apuesta... Sí, por el breaking news, claramente una apuesta muy marcada por personalidades, aunque aseguran, y ya lo hemos analizado, que van a reducir el nivel de opinión en temas complejos como la política, que no quieren verse como republicanos o demócratas necesariamente, sino situarse en un punto medio. Pero también, eso sí, con un approach parecido al del New York Times. ¿A qué me refiero? estilo de vida? ¿A que en Plus lo quieren posicionar como un espacio en el que sí está Anderson Cooper, pero también está Eva Longoria o Scott Galloway analizando Scott, pues el mundo de los negocios, de la innovación? Y por el otro lado, Eva Longoria recorriendo México, probando sus platillos y demás. ¿Qué tanto las noticias deberán viajar hacia el entretenimiento o cruzarse Martelli para poder primero generar propiedad intelectual, poder ser atractivos. Eh, me parece que el futuro sin duda será que CNN Plus acabe dentro del paquete de HBO Max y Discovery, que también se va a fusionar, Discovery Plus con HBO Max, eh, para tener una oferta rica y en ese sentido una oferta completa, hablando de los tres mundos, el de HBO, el de Discovery y el de CNN Plus.
1: Sí, yo creo que la, la relación con el entretenimiento y con las celebridades, llamémosle así, o la figura, sea del, del, del show eh, televisivo o del, del entretenimiento más puro, eh, es inevitable en algún sentido. Creo que lo que vos decías del lifestyle eh, habla también del posicionamiento de las marcas editoriales o del posicionamiento de las marcas periodísticas y creo que en todo caso, además de la cuestión del negocio, tiene que ver también con el perfil de la audiencia que está por detrás de ese negocio y la búsqueda de tener un... un un recorte o una segmentación por ese lado. Sí me parece importante lo que decías recién, o al menos a mí me parece central, eh, la idea de, y que lo hemos hablado también con pani si con las noticias solo alcanza. ¿no? Eh, si el negocio de noticias y solamente el de noticias, aún siendo CNN, que probablemente viene de esa líder mundial en noticias, no de, de, de tener eso como su estandarte, eh, pueda proyectarse por... Con solo ese negocio, ¿no? Incluso a escala global. Entertainment, dijimos, dijimos show, dijimos celebridades, ¿no? lifestyle. Pueden parecer cosas que están alrededor, pero que en todo caso este, habría que ver hasta qué punto no son imprescindibles en la, en la decisión del negocio que, que llevan adelante.
2: No, y lo hemos dicho acá, Martelli el, el segmento de la competencia no está en las noticias. No competimos en el segmento de noticias, competimos en el segmento de atención del usuario. Y ahí la pelea es enorme con todos y se da con muchos más elementos o con muchas más armas que el contenido informativo. Yo me quedé pensando
0: ahorita en Pani, porque Pani siempre es un defensor de los legacy y qué bueno, qué bueno que, que lo haga así. ¿Qué le falta al producto de N+, me parece que sí pensar en la conversación con la audiencia? Twitch tiene conversación constante. Al final, eh, los comentarios, las conversaciones nutren mucho para que pueda ocurrir lo que dice Martelli de gente viendo por horas a alguien que no tiene una estructura. En esos vacíos entran los comentarios. Es cierto que por el otro lado Televisa no acostumbra tener noticieros donde haya vacíos, ¿no? donde haya vacíos de forma estructural. Creo que sí le sumaría conversación. Vamos al último bloque para que nos dé tiempo de hacerlo, que es Morning Brew. Morning Brew ha hecho un ejercicio de crecimiento bastante sostenido a partir de que es adquiri adquirido en una eh, participación mayoritaria por parte de Insider, de Axel Springer, a una evaluación de 75 millones de dólares. Hoy tiene ya no solamente su newsletter central, sino también algunos newsletters enfocados en recursos humanos, en tecnología emergente, lanza Learning Brew, que es eh, pues una serie de programas que cuestan entre 500 y mil dólares, crecieron 180 empleados en lo que va del último año y medio, ya lanzaron una división de eventos, hoy justo escribí de ellos como un playbook a seguir para cualquiera que quiera tener productos mínimos viables. He de decir que a mí no necesariamente me gusta el estilo tan protagónico de sus fundadores. Esa, esa parte eh, es algo que de repente colapsa con, con como yo veo las cosas, que sí creo que hay que aparecer, pero no necesariamente presentarte como el gran visionario. Pero sí contrasta un crecimiento de este tipo de medios con el propio de Skim, que en su momento levantó 28 millones de dólares y resulta que hoy está perdido, pese a que era el newsletter de referencia, o BuzzFeed, o Vice, tantos que se te pueden venir a la mente.
2: Pero tú lo decías en tu escrito de hoy, Maca, y lo habíamos dicho hace tal vez eh, ocho días en nuestro anterior podcast, y es la importancia de vender a tiempo, la, la, o, 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 o de capitalizar a tiempo, sí, ¿no? No, sí, de, sí. pero de vender a tiempo, porque, porque las vidas en este mundo digital son muy cortas, y a veces te dejas eh, engatusar por lo que puedes llegar a ser en dos años o lo que puedes llegar a ser en tres. Y resulta que el mundo cambia y todo cambia. Y The Skin en su momento no quiso aceptar una compra, se fue a levantar capital, levantaron un dinero y hoy está perdido. Estos tipos sí aceptaron en su momento, se quedaron con una plata que no es nada despreciable y hoy su resultado es positivo. Eh, ese, sí, ese es una ese es un aprendizaje importante de lo que hoy entendemos como las startups en el mundo de la comunicación y los contenidos y es a tiempo, cuando te ofrezcan, dale, no 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 crees que vas a conquistar el mundo.
1: Sí, me parece muy bueno lo que decís, Pani. Y creo que también en lo que, en lo que planteaba Maca, ¿no? Porque la semana pasada hablábamos de BuzzFeed y ahora trajimos a Skim y a Morning Blue, ¿no? Y, 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 y voy a agregar a Business Insider como parte de la conversación. ¿Y por qué? Me parece que cuando, cuando conversábamos sobre BuzzFeed y las dificultades que está teniendo hoy, y nosotros coincidíamos en que había sido un gran jugador del negocio digital para entender la conversación social como parte del contenido cómo activarla, cómo reaccionar a ella, cómo detectar y activar los contenidos virales y, y hackear un poco el algoritmo de, de, de las redes sociales o de Facebook particularmente a los fines de, de generar piezas de contenido, eh, por no decir noticias. Me parece que también acá hay algo interesante en Business Insider, ¿no? Como jugador que, eh, y, y vos decías lo del vedetismo de sus dueños y Henry Blodgett haciendo de, 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 de gran speaker y gurú de las finanzas tecnológicas y... Me parece que la apuesta de Axel Springer de comprar una compañía como esa en una cifra tan alta y de permitirle desarrollar una lógica de, pongámosle a la palabra insider más allá de los negocios, una visión de qué significan los contenidos digitales. Me parece que ahí hay todo un, un bloque sobre el que tú hablas mucho, Maca, que es, eh, y, y también, Pani, el nicho, el segmento, la especialización, el contenido apropiado. En este caso, corriendo a través de un newsletter y un arte, llamémosle así, sobre el que moneybrew ha hecho una disciplina del negocio, ¿no? El crecimiento que vos mencionabas eh, o la caída de Skim muestra quién puede, ¿no? Substack por el otro lado, tratando de armar la plataforma, ¿no? Cómo se domina el arte del negocio alrededor del newsletter. Pero si voy a un capítulo más arriba, veo a Business Insider o a Insider como lógica de, eh, en los nichos, en el conocimiento específico, en el vertical, también en el dueño que le pone la cara y que lo explica y que es didáctico y que lo, lo empuja. Hay una lógica del negocio para los medios digitales que se está probando hoy, al menos, vigente. No digo exitosa ni duradera, pero que, que hoy para los creadores de contenido parece, como vos decías, un faro o una referencia importante a seguir.
0: Oye, que aquí está alineado además. O sea, creo que algo que no supieron hacer los medios de comunicación durante muchísimo tiempo fue permitir que el crecimiento fuera sano, fuera orgánico. Y cuando tú te empiezas a ahogar con presiones, ¿cuántos medios no hemos visto que empiezan con 200 personas? Y toda su historia, desde entonces, desde el día uno que publican, se empieza a contar a la baja porque hay presión, porque hay una decepción por parte del equipo. Es mejor contar la historia del... Producto mínimo viable hacia arriba, pero es cierto que falta ese tipo de acomodo. Pani, ¿qué ha ido configurando, qué ha ido atrapando tu atención en estos días para ir cerrando?
2: El anuncio de Google, de su cambio a Google Analytics 4 y lo que eso va a terminar implicando o va a terminar significando en los medios de comunicación. Porque más allá de, de lo que pueda significar hacer una migración eh, importante para pasar de un sistema al otro, es lo que anuncian ellos sobre dejar de medir AMP. Quiero ver bien las implicaciones que eso tiene, quiero saber eso cómo nos va a impactar y sobre todo cuánto nos va a costar, porque es que todo eso tiene una horas hombre que impacta en, 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 en los medios de comunicación, sobre todo en los medios como el mío, que tenemos una, una uh, teoría y una visión de ser... Lean de no tener mucho gasto. Entonces, eso me parece que es una cosa a lo que tenemos que poner mucha atención. Ernesto.
1: Bueno, algunas cifras interesantes eh, y, y arduas o difíciles de seguir sobre la vigencia de las revistas y hablábamos recién de las publicaciones segmentadas y diría yo los grandes desafíos que tienen las la revistas como tales, eh, las magazines o las revistas de kiosco eh, para la subsistencia en su migración digital con con ese equilibrio complejo entre el nicho, la escala, la segmentación, la masividad exigida, un poco las presiones de las que vos hablabas, creo que hay hoy un, hoy un, un, un escenario interesante para ir siguiendo las etiquetas clásicas o las tradicionales y algunos medios nuevos de, de segmento que, que ofrecen algo parecido a lo que se iba a buscar a las revistas, pero que hoy tiene otra, otra dinámica y, una, y un entorno por lo menos digitalmente más sano, así que estuve chusmeando un poco esos algunas métricas y caídas de, 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 de ventas de ejemplares y un negocio que obviamente después de la pandemia este, quedó muy, muy golpeado.
0: Yo cierro con una recomendación. Upload la segunda temporada. La primera me encantó. Está en Amazon Prime Video. Es un ejercicio de anticipación entre la comedia y un asunto muy serio y el drama que va básicamente de cómo en un futuro podríamos vivir Podríamos extender nuestra vida a través de una existencia virtual. Podríamos llamarlo en un metaverso que nos reproduce tal cual y ahí se hace un ejercicio de anticipación extraordinario que les recomiendo mucho ver a todos. Upload primera y segunda temporada, muy digerible, episodios de 20 a 25 minutos cada uno. Muchísimas gracias, Ernesto, Hernando. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.